0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Wie About You die Kombination von Marktplatz als Händler, Partner und technischer Vorreiter gelingt, das bespricht Host Marcel Brandöpke in dieser Ausgabe von Hey Inside, der Marktplatz Talk. Und zwar mit Jörg Klobes, Director, Partner, Growth and Enabling Services von About You. Im Gespräch der beiden Experten erklärte Jörg beispielsweise, warum About You nur auf technischer Ebene mit einem klassischen Marktplatzmodell vergleichbar ist und was für die reibungslose Zusammenarbeit mit internationalen Partnern der Plattform beachtet werden muss. So werden keine der drei Lösungen, Wholesale, Dropship oder Fulfillment, für Partner bevorzugt behandelt, da alle eine essentielle Komponente für die Produkt- und Markenvielfalt des Unternehmens sein. Noch mehr spannende Insights erfahrt ihr, wenn ihr in die Folge reinhört. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
2: Jetzt folgt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Cheftreff? Hier kommen die Big Player der Branche vors Mikro. Der Cheftreff-Podcast mit Sven Rittau als Moderator ist die erste Anlaufstelle, wenn es um interessante Persönlichkeiten im E-Commerce geht. Seit nunmehr als fünf Jahren und über 100 Folgen berichten Founder und Founderinnen über ihre Gründergeschichten und bieten den ein oder anderen Einblick in ihr Unternehmen. Dabei geben sie ihre Erfahrungen weiter und liefern wertvolle Tipps und Antworten auf brennende Fragen. Es werden digitale Strategien und innovative Konzepte diskutiert, sowie heiße Trends und Newcomer der Szene vorgestellt. Hier lernt jeder die Gründer und Gründerinnen der E-Commerce-Welt persönlich kennen. Wenn du dich genauso für die Top-Player des Onlinehandels interessierst und von ihnen lernen möchtest, dann hör doch mal rein. Den Cheftreff podcast gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen und auf unserer Website unter www.k5.de-cheftreff. Viel Spaß beim Hören und Inspirieren lassen.
3: Hallo Sascha, grüß dich.
1: Hi Sven, ich grüß dich.
3: Aber vielleicht äh, machst du einen kurzen Update. Also wir machen natürlich heute einen großen Home-and-Living-Update mit dir, wie immer. Das ist ja auch schon so eine Art... Ja, so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so ein, so ein Standard. Na, eigentlich das Standard ist es nicht, sondern es gehört sozusagen zum Repertoire der K5. Ja, magst du noch mal kurz sagen, wer bist du und was machst du gerade? Weil du hast ja auch ein bisschen Change hinter dir, glaube ich.
1: So ist das, ja, genau. ja Ich, war, ich komme also wirklich aus der klassischen Verlagswelt, war lange Zeit äh, äh, Redakteur, dann schließlich Chefredakteur bei der Möbelkultur. Also ein äh, super tolles, renommiertes Magazin, ähm, B2B-Magazin, das sich an den Möbelhandel richtet. Ja, und da habe ich natürlich viel über die Branche und über Strukturen und über Player gelernt. Und... Ähm ja, trotzdem habe ich dann gedacht, irgendwie müsste dann nochmal ein neuer Abschnitt kommen in meinem Leben, weil ich habe vor 20 Jahren das erste Praktikum in dem Verlag gemacht. Also wirklich eine lange Zeit in unterschiedlichen Funktionen da. Und äh, genau, seit Juni letzten Jahres bin ich dann mit Homemade Stories aktiv quasi als, ähm, wenn du so willst, content -Stratege. Ich merke, dass es auf B2B-Ebene großen Bedarf an äh, Beratung und strategischem Content gibt. Und äh, insofern, ja habe ich ganz gut zu tun und habe äh, immer noch Kontakt und, und Einblicke in die Branche aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln.
3: Okay, vielleicht auch noch mal ganz kurz, wer sind also dann, dann jetzt deine, deine, deine Kunden? Wer, wer kontrahiert dich? Ja, also im Prinzip, eigentlich?
1: das macht es eben auch so spannend. Es, es kommt schon aus allen Ecken der Branche. Also es sind, äh, es sind Industrieunternehmen, es sind Dienstleister, es sind also Dienstleister auch Messegesellschaften beispielsweise. Also überall dort, wo... Äh, ja, wo Content und wo Zielgruppenansprache äh, notwendig ist.
3: Mhm. Und Content verkauft.
1: <lacht> Wenn er gut ist, sage ich mal, ne? <lacht> Wenn er gut ist. Wenn er gute Qualität hat, hilft es dabei.
3: Ja, ja. ja. ja das, merkt, das merken, glaube ich, mittlerweile auch alle. Also, ich komme ja auch aus dem Handel. Jetzt mache yeah. ich eigentlich eine Content-Plattform äh, oder Networks, Netzwerk, wie auch immer, und du merkst halt, äh, auch jetzt in den zwei Jahren, wo wir äh, uns nicht physisch haben, treffen können, dass äh, dieses das, was wir jetzt hier machen, mhm. dass das letzten Endes äh, auch wieder natürlich indirekt Auswirkungen hat auf, äh, wie viele Leute kommen auf die Konferenz. Wenn wir jetzt zwei Jahre lang nichts gemacht hätten, ja. wären wir wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Und, und ich glaube, dieselbe Analogie gilt auch äh, für jemanden, der Produkte verkauft, sei es jetzt als Marke, sei es als Händler, einfach in diesem Gespräch zu bleiben. Und mich erinnert das immer an, was Rupert Botmeier gesagt hat, die gesagt dass dieses, ähm, du, die, du kannst die Relevanz haben, immer nur im Verkaufsakt, oder du bist relevant, vielleicht auch als Problemlöser zwischen den Kaufakten, so ein bisschen. Und äh, mhm. weiß nicht, wie, wie baut baut man dann so, so eine Content-Strategie auf, sozusagen exemplarisch? Oder wo fängt man da eigentlich an?
1: Ja, ja, das ist genau. Das ist, ist sozusagen der rote Faden oder das Storytelling, was ich brauche. Ne? Ich meine, Produkt und Preis ist sozusagen die, äh, die Basis von allem. Das muss stimmen, äh, völlig klar. Ja, aber von jetzt, vom Storytelling wird es im Prinzip äh, zusammengehalten. Und dadurch, dass natürlich auch am Markt gerade so wahnsinnig viel im Umbruch ist, Ja, äh, denk mal an, du selbst als Eventveranstalter weißt es, äh, deshalb werden natürlich auch immer wieder ja, neue strategische Content-Ansätze dann eben gesucht, nicht? Und insofern, da geht es dann einfach darum, äh, die die Probleme rauszuhören, die Problemstellungen und äh, dementsprechend dann Content-Stories äh, äh, nicht zu erfinden, die sind die sind, die sind sind ja angelegt, die sozusagen rauszukitzeln, ne? Mhm, mh. Und die zu schärfen.
3: Ja. Gibt es denn da die Bereitschaft, und wir sprechen ja auch gleich so ein bisschen, äh, wo, wo steht letzten Endes die Branche, ja. was ist so die Updates, aber ist denn da die Bereitschaft da, Weil man sieht ja immer, es kommen dann halt, jetzt hatte ich ja gerade Johannes Klisch da von Snox, der ja extrem über Storytelling, yeah, über Storytelling kommt und und, und 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 alle Plattformen nutzt und gleichzeitig aber mit einem Banking-Hintergrund äh, auf mega Cash-generierenden Business sitzt, mhm. aber nach außen hin letzten Endes extrem erfolgreich, ja, der verkauft halt Socken, ja, aber Yeah. Aber, ja, nee, ich meine, aber aber hat ja gerade gesagt, macht er über 30 Millionen. Ja, äh, eben. Ist jetzt so, wie baust du eine Story um Socken? Also das heißt, es gibt ja viel dankbare Produkte. Also mein Haustierbedarf ist ein schönes Thema. Möbel wohnen ist ja ein wunderbares Thema, ja. Also nicht nur mhm. in Corona. Also gibt es jetzt da auch die Bereitschaft, gerade auch bei den, bei den, ähm, den man sagt immer so schön, Incumbents, also denen, die mhm. äh, alt eingesessen sind, da auch auch mehr zu machen?
1: Du, ich glaube, das ist so ein Bewusstseinswandel jetzt. Also äh, es war ja lange Zeit so, jeder steckte in seiner Schublade und Zeit hat seine Aufgabe bewältigt, ja. Ein Industrieunternehmen hat Produkte produziert, die an den Handel verkauft, der Handel hat sie dann an den Endverbraucher gebracht. Und das ist natürlich auch jetzt sozusagen im New Business, äh, werden diese diese dieses Schubladendenken, wird natürlich sehr aufgebrochen, ja. Und ich sehe zum Beispiel, also gerade diese äh, direct to consumer Shops und Marken, die ich so beobachte, zum Teil noch relativ klein, aber die kommen, die kommen teilweise wirklich von der Story her, ja, und scheren sich gar nicht um, um äh, diese Branchenstrukturen, äh, wie sie quasi die letzten, also, sag ich mal, seit dem Zweiten Weltkrieg äh, geherrscht haben, ja. Mhm. Äh, sondern die gehen da einfach ran, möchten ihre äh, Story erzählen, vermarkten teilweise auch sich als, äh, als Influencer sozusagen, ne? für ihre Marke oder für ihren Shop oder für ihr Sortiment und gehen da frisch und frei ran und das bringt natürlich schon auch neue Impulse in die Branche, die gut tun.
3: Ja, okay, das ist ja ein gutes Stichwort. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen so, was was ich was ich so äh, was ich so tut. Ähm Kannst du kannst jetzt eigentlich anfangen, wo du willst. Wir hatten gerade Johannes ja. so mit diesen D2C-Themen, vielleicht so, also die, die halt äh, direkt äh, hier rangehen. Ich hatte auch äh, mhm. nochmal den Philipp Geheler da von Mokebo, der ja auch einen Ach ganz ja, anderen mhm. D2C-Ansatz wählt mit mit einem Möbelhintergrund aus, aus familiären Bereich so von seinem Mitgründer. Aber vielleicht starten wir mit dem Bereich so D2C, neue Nischenmarken. Ähm, was Was tut sich da gerade?
1: Ja, ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass eigentlich der Online-Bereich bei uns äh, besetzt ist. Ne? Es kamen also wirklich nicht unbedingt neue Player auf den Markt. Äh, Home24, West Wing, Wayfair waren, stand, sind dann schon die, die Granden bei uns äh, in der Branche und äh, haben sozusagen auch das Feld da bestellt. Also keiner hat sich da so richtig vorwagen können, weil das natürlich dann auch mit äh, immensen Rüstkosten, sage ich mal, und am immensen Aufwand verbunden ist, da sozusagen als Generalist vorzugehen. Ne? Und jetzt kommen eben so, äh, so, so kleinere Shops mit einem schlanken Sortiment, äh, äh, Direct-to-Consumer, die Storytelling betreiben, stark auch durch die sozialen Netzwerke äh, getrieben, und die, die sprießen so wie kleine Pilzchen eigentlich aus dem, aus dem Boden, die sind natürlich, das sind noch nicht die Umsatzriesen, aber sie sorgen für Vielfalt und entsprechen ja damit eigentlich auch dem Megatrend, ja, Individualisierung. Jeder will seinen eigenen Geschmack so gut es geht ausleben, widersprechen damit ja ein bisschen diesen Generalisten. Und ähm, da gibt es zum Beispiel äh, Mustard Made, wenn man sich das mal angucken will aus UK, ja, was machen die? Die verkaufen, du kennst die, so, so, so einen Spind, diese, diese Metallschränke, ja. Aber sowas von cool und äh, auch mit als als Gründer zwei äh, Damen äh, als Gründerpaar sozusagen die sich da vermarkten also tipptopp gemacht ist für mich ein Paradebeispiel ne? mhm. oder äh, meine Freundin Julia aus äh, aus Bielefeld äh, hat einen Shop äh, Fridella die macht das so toll wie sie äh, da täglich äh, über Stories auf Instagram im Prinzip da äh, Content äh, produziert und macht das mit Liebe und und äh, wirklich auch mit, mit äh, Inspiration für die Zuschauer. Oder auch eine äh, Marke, die ich auch betreue, ein, ein wenig aus Berlin, Carla March äh, von Monika Simon, die auch aus, äh, ja, aus der klassischen Möbelbranche kommt, dann lange auch bei Home24 äh, war und äh, jetzt ähm, seit fünf Jahren ihre eigene Marke äh, ja, gegründet hat und die versucht auch anzutreiben über die unterschiedlichen Kanäle. Also da entsteht schon Vielfalt, oftmals übrigens äh, feminin. Ne? Muss man schon sagen. Also da, wo die klassische Möbelwelt ja doch äh, zu mindestens 90% Prozent maskulin war, mhm. äh, ist das Direct-to-Consumer-Geschäft ähm, deutlich, deutlich femininer.
3: Mhm. Ja, auf der, auf der Macherinnen-Seite, mhm. gleichzeitig auch auf der
1: Zielgruppenseite. Und das ist ja ähm, auch also, ich, ich, Und das war ja schon immer so in der klassischen, ja, auf der, in der klassischen Branche. Immer schon haben die Frauen zu 80 Prozent entschieden, was zu ja. Hause steht. Ne? Ja. Die ja natürlich. Waren, sind, also, minde, da, also da, bei den Einkaufskommissionen waren sie lange Zeit zu 100 Prozent männlich. Ja. Und die, die haben natürlich ganz andere Kriterien. Das heißt, man konnte natürlich teilweise da rein interpretieren. Der äh, Handel kauft eigentlich an seinen Zielgruppen, also den Frauen, vorbei.
3: <lacht> ja, ja, genau. Und ich, man fragt sich so irgendwie, wie lange hat das jetzt über 20 Jahre gebraucht, bis ja. man so eine Veränderung sieht, wo man sagt, irgendwie Typen kaufen was ein, was Frauen kaufen sollen. Seit
1: halt langem, äh, lang, ne?
3: Ja, ja, aber die Frage ist ja, wie viel Potenziale hat man letzten Endes auf, dem, auf der Straße liegen lassen? Ja. Genau wie du gesagt hast, dieser generalistische Ansatz, so one fits all, ja, muss schon passen und dann kommen ja. diese kleinen Sachen, Woher ja immer die Frage ist, ist das jetzt so ein, also in der Berliner Welt ist ja immer, ist das jetzt ein VC-Case und so, glaube ich gar nicht dran, aber mhm. du kannst natürlich eine wunderbare Marke mit ein paar Millionen Umsatz aufbauen, ja. was profitabel ist, was deine Fanbase hat,
1: was die Vielfalt ja. in, in der Landschaft eben auch Ja, und fand du nicht aus, und vor ein paar Jahren hieß es immer, ihr müsst hochskalieren ab 20 Millionen Euro, ihr müsst hochskalieren, ja. dann muss der nächste Schritt kommen, ja. Vielleicht ist das sozusagen der, wieder jetzt der nächste Schritt, so ein Schritt in der Evolution, wenn man das alles äh, äh, rentabel aufbaut, ja, dann, dann kann, warum soll das nicht länger gut gehen? Und dann musst du halt nicht äh, derart hochskalieren. Wenn du auch nicht den Anspruch hast, musst du musst das Sortiment ständig ausweiten und vergrößern. Ne?
3: Ja. ja, gut. Ich meine, das ist immer die Diskussion, die führen wir natürlich auch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, denn, du kommst halt, es gibt da also so eine, Tilo Haas von Connox hat mal so die, hm. die Todeszone im E-Commerce genannt. Das ist ja, schon fünf und hm. zehn, wenn du dann sagst, okay, du musst jetzt eigentlich den Sprung machen, dann hast du wieder dieses Working Capital Thema. Wenn du das, mhm. wenn du das knackst, dass du sagst, du kannst dich aus dem eigenen Cash oder du kriegst halt eine Fremdfinanzierung hin, dann ist es okay. Aber das ja. ist so ein bisschen immer so, also in der Idealvorstellung, ja, du bleibst immer bei fünf Millionen und hast immer zehn Prozent Ebit Marge, zahlst dir noch ein gutes Gehalt, das Leben ist wunderbar und ja. Paradies ist da. Ähm, bist ja nicht, bist ja lange im Wettbewerb natürlich. Und auch. Da
1: hast du natürlich auch volatile Rahmenbedingungen. Ich meine, was da zurzeit los ist, nicht nur in unserer Branche, aber vor allem auch in unserer Branche mhm. mit äh, Lieferschwierigkeiten, mit Rohstoffpreiserhöhungen. Ja, das macht es dann ja natürlich auch äh, schon schwierig, äh, sozusagen da, äh, wie du sagst, sozusagen fünf Jahresplan festzulegen. Ne? Und dann bist du immer in dem äh, entsprechenden Korridor. Das ist, glaube ich, gerade sehr, sehr schwer, ja. Mhm.
3: Ja, aber das sind ja schöne schöne Impulsgeber. Ich ähm, steige da jetzt auch noch mal tiefer dann ein. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, ähm, die, die so Marken, die man vor allen Dingen aus dem, aus dem Content-Bereich kennt, ähm, machen sich ja auch mehr und mehr breit äh, in, im, im Handel. Ähm, also, äh, also ich glaube, du hast mal hier mir mit zugerufen, das Thema schöner Wohnen, dass ähm, das hier...
1: Äh, das ist ein interessanter ja. Case, ne? Weil ja. ähm, äh, kommt natürlich aus der Verlagswelt. Ich meine, der Markentransfer liegt natürlich schon nahe. Trotzdem ist natürlich dann äh, eine Möbelkollektion zusammenzustellen in Absprache mit Lieferanten, die dann zu vermarkten über den Möbelhandel. Äh, das ist natürlich schon eine Herausforderung, aber ähm, ich sehe, dass das nach und also immer mehr aufgeht und dass diese Kollektion sich also verbreitet und äh, größer wird. Und das ist äh, ja, also eben mit Markenbekanntheit und, und einer starken Consumer-Brand äh, kannst du dann eben auch äh, Durchsatz schaffen. Und äh, sage ich mal, dann ist die Tür über den Handel, vor allen Dingen über den stationären Handel zu gehen, eben äh, steht dann doch weit offen. Und das ist ein guter äh, guter Case dafür. Mhm. Vielleicht, also ich mich vielleicht frage, da, davon hin, dass die uns mal ein bisschen was darüber erzählen. Ja,
3: ja? wäre mega spannend. Aber mich, ich mich frage, das ist ja so ein bisschen so der, der steinigere Weg, zu sagen, ja, ich entwickle dann eine eigene Kollektion und drücke die dann, letzten Endes ja aktuell ja fast alles stationär, wenn mhm. ich gleichzeitig könnte man ja auch, das ist ja auch mal das Gespenst, was rumgeistert, ich werde da ein Marktplatz. Ähm, ja. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, ich habe die Reichweite, ich habe den Trust, ähm, ich habe den Zugang und äh, und ich, ich bin praktisch die Plattform für die von dir genannten äh, Marken wie Fridella, Mustardmade, einfach auch mhm. um eine, so, so, so ein bisschen approved by Schöner
1: Wohnen zum Beispiel. Wäre also ich, auch halte die, Gedank, oder? ich halte die für clever genug, dass sie sich diese Gedanken machen. Ja, Aber mhm. Schöner Wohnen ist natürlich auch schon jetzt als äh, Kollektion vor ein paar Jahren äh, geboren. Und da war, sag ich mal, die, äh, die Stellung des stationären Handels ja noch äh, gefestigter und, und noch mehr der Monolith, ja, wo das wahrscheinlich das äh, naheliegende Vertriebskonzept äh, gewesen ist zu der Zeit. Und da das jetzt äh, funktioniert in der Form, würde man jetzt vielleicht sagen, vielleicht macht, würde man es jetzt anders machen, aber äh, auch wenn es der steinere Weg ist, es sieht so aus, als würde es äh, sich durchsetzen ne? in der Form. Und du hast natürlich ja. dann auch immer, klar, stationär, den den wirklich äh, du kannst die Marke sozusagen anfassen, die Produkte anfassen, ja. äh, es ist der emotionale Touchpoint und das ist natürlich bei Home Living schon auch noch eine, äh, eine wichtige Sache. Okay,
3: gut. Womit wir auch bei so einem Thema sind wie Plattformökonomie. Also Otto auch immer viel gescholten auf auf Jochen's ja. Blog ist ja der größte. Ja, ich bin ja
1: Hamburger. Du weißt ja, die ja, ja. die immer ganz leid, was Jochen da macht. Und dabei ist ja, Otto. Wie, wie wir sind ja Fans, ist ja nicht so.
3: Es kommen ja, ja. auch ganz viele von Otto, äh, circa fünf und sind ja immer herzlich willkommen und wir haben ja einen regen Austausch mit allen. Also ist ja nicht so, dass, äh, also sagen mal so, Jochen ist eine Meinung und äh, auf der, also was was wir ja sagen, wir sagen einfach die die Pluralismus, Vielfalt der Meinung. Jeder hat hat vorhin gesagt, acht Milliarden Menschen, acht Milliarden Realitäten, ja. so ist es halt. Ähm, Otto ist immer noch der erfolgreichste Möbelhändler, oder?
1: Ja, absolut. So und die, mit, die mit Abstand, ja. Wirklich mit Abstand, mit großem ja. Abstand. Also vor allen Dingen auch als Group äh, betrachtet. Und äh, wenn du dann mal dazu zählst, dass da ja auch in den USA noch eine Möbelkette und so dazu kommt Das ist schon ein wirklich globaler äh, äh, Home-and-Living-Player. Ja, ähm, äh, und äh, auch wenn sie wahrscheinlich selbst, wenn man wenn man mit ihnen sprechen würde, sagen würden, wir möchten mit der Plattformstrategie eigentlich schon viel weiter sein. Ich glaube, sie kommen voran. Sie haben, äh, das ist natürlich auch ein Prozess, äh, weißt du, da sind natürlich auch mittlerweile einige Mitarbeiter gegangen, die gesagt haben, ich komme eigentlich aus dem klassischen Einkauf und sortimentiere und kuratiere und auf einmal ist meine Rolle weg, weil äh, ihr, ihr jetzt sagt, ich soll zur Plattform werden, damit ist sozusagen mein Berufsprofil weggegangen und dieser Prozess, Ja, da dann auch wieder neue Mitarbeiter ranzuführen, dieses Auszutarieren im äh, Konzern selbst, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Äh, und andererseits haben sie natürlich wahnsinnige Assets. Die hatten schon immer ein, ein großes Vertrauen bei den Endverbrauchern, aber vielleicht viel wichtiger an der Stelle bei dem Plattformthema, ein großes Vertrauen von der Industrie. Ja, man glaubt, man nimmt Otto ab, dass man da nicht über den Tisch gezogen wird, auch wenn die Vertragswerke bei Otto äh, besonders dick sind. Aber wenn man da einmal durch ist, dann äh, kann man auch eine vernünftige und gute Beziehung führen. Und so kommen sie, glaube ich, äh, auch nach und nach mit dem Plattformthema weiter, sind da auch konsequent. Ihr wisst ja selbst, sie haben die Satellitenshops quasi abgestellt dafür, um wirklich den äh, Fokus auf die Plattform zu bringen und äh, ja es entwickelt sich äh, auch wenn sie natürlich jetzt vorsichtig sind mit ihren prognosen fürs nächste jahr weil man ja so ein bisschen jetzt auch äh, sieht dass vielleicht doch viele käufe jetzt vorgezogen waren im bereich home and living aber äh, otto hat da eine ganz ganz starke marktposition
3: mhm. ja ja, und ich meine, man kommt letzten Endes an, an ihnen da auch auch nicht vorbei und und äh, wenn du ähm, auch sprichst mit Marktteilnehmern, die sagen jetzt gerade in dem Segment, sagt du hast halt bringst ein Produkt raus oder ja, hier auch viel mit Miss, Miss Pompadour, da sagen jetzt im Bereich Home Decoration und die dann auch sagen, naja Otto, ich glaube der Erik hat da auch immer viel auf LinkedIn dazu gepostet, dass er einfach erst Ende nächsten Jahres oder so reinkommt, aber er wäre, also er ja. hat schon echt eine Anziehungskraft, weil man einfach weiß, ja das, das, die Plattform hat und die Art
1: wurden natürlich einweilt. durch Corona ein bisschen ausgebremst. Die haben ja hier auch mal eine Veranstaltung gemacht im Volksparkstadion, äh, weiß ich noch, vor Corona, wo die dann auch die Marken eingeladen haben, wo die ein Workshop-Programm gemacht haben. Äh, klar, da, so ziehst du vielleicht noch schneller dann auch äh, Marken und Partner auf die äh, Plattform, wenn du das einmal äh, live alles präsentieren kannst. So waren sie natürlich vertrieblich da schon auch äh, ein bisschen gehandicapt. Aber sie ähm, sind da auf dem Weg. Ne? Mhm,
3: mh. was, was macht man denn jetzt, äh, wenn man so große ähm, Möglichkeiten und Player halt, halt hat? Man hat mhm. klar Rom24, Westwing, aber eigentlich sozusagen reden wir über Otto, ähm, und ist, ist stationärer Händler. Und das ist ja mhm. auch immer die Diskussion, die wir ja seit gefühlt 100 Jahren führen. Mhm. Ja, also äh, der Buchhändler, ja, kannst du machen oder kauft ja einfach Amazon-Aktien, weil du eigentlich als keine Chance ja. hast. Äh, im, im Online irgendwie äh, Fuß auf die Erde zu bekommen. Jetzt mhm. äh, ist das eine, selbst wenn du äh, groß bist äh, und, und was ich mehrere Filialen im Süddeutschland hast, hast du ja immer noch das Thema, äh, ich kenne keiner Online und äh, und du hast die Leute und die Kompetenz letzten Endes nicht.
1: Mhm.
3: Was, was wäre der Königsweg auch heute, sozusagen? Geht man dann, ist dieses Plattformspiel. Mhm. Ähm, ähm, oder ist es äh, ganz andere Wege zu gehen? Ähm, einfach zu sagen, online ist eigentlich äh, nicht wirklich Abverkauf, sondern online ist vielleicht nur Lead-Generierung. Das ist da ja. deine Einschätzung?
1: Ja, Also da steckt eine ganze Menge, ganze Menge drin, in dem, was du gerade sagst, weil natürlich auch der stationäre Handel nach wie vor sehr vielfältig strukturiert ist. Ne? Das ist mhm. ja auch schon eine Besonderheit unserer Branche. Wir haben ja vom hochwertigen Handel bis zum äh, Discounter wirklich die ganze Bandbreite und deshalb gibt es da sicherlich nicht das Patent Patentrezept, auch weil es ja mit unterschiedlichen Budgets und Know-Hows und im Prinzip dann auch zusammenhängt. Äh, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze. Und da müsste man eben gucken, in welchem Segment man spielt. Es gibt äh, ein gutes Beispiel, äh, finde ich, ist zum Beispiel Mimble First. Und zwar ist es eine äh, Abverkaufsplattform äh, für den äh, stationären Handel, aber im hochwertigeren Bereich. Ne? Das sind also die kleinen Händler, die große Schwierigkeiten haben, die Online-Welt zu erschließen und nicht zu, zu erschließen, sondern sozusagen als Vertriebskanal zu benutzen. Und die sagen, wir stellen dir die Plattform zur Verfügung, damit du deine Ausstellungsstücke, äh, die dir wie Blei im Schaufenster stehen, eben über uns verkaufen kannst und dass du dann Platz schaffst für neue Kollektionen und damit also äh, den Austausch ähm, äh, am POS eben dann äh, schneller hinbekommst. Und das ist ein finde ein tolles Modell, es funktioniert gut, sie sind im sechsten Jahr unterwegs, haben jetzt einen Investor reinbekommen, die Plattform Group, die genau sich solche Plattformen anguckt, die also Lead-Generierungen oder äh, wirklich auch ähm, Verkäufe für den stationären Handel äh, herbeiführen und äh, ist ein interessanter Case für dieses Segment ne, im stationären Handel. Mhm. Mhm. Die Großfläche, also die, was, wie du sagst, ja, Süddeutschland, ein paar größere äh, Filialen oder Porter oder, oder Lutz oder Höfner, die sind äh, noch ganz gut durchgesegelt durch die ähm, Pandemie, äh, weil natürlich der Bedarf einfach groß war an Home and Living, aber die machen sich natürlich schon große Gedanken, wie das weitergeht, weil die sind frequenzabhängig. Die brauchen Masse in den Läden. Insofern ist Lead-Generierung für die, wirklich das A und O und äh, Sie merken ja auch, wenn Sie Prospekte drucken, hat das nicht mehr den Effekt, wie das noch vor 10 oder 20 Jahren äh, eben hatte und da gibt es eben auch äh, neue Ansätze, die öffnen sich sozusagen den, äh, den online lead generierungstools äh, äh, Möbel.de und so weiter natürlich äh, aber die lassen sich auch neue Formate einfallen, also Lutz mit diesem äh, XXL-Shopping äh, mit dem, Entschuldigung, mit dem TV-Shopping Mhm. Finde ich eine ganz spannende Sache und endlich mal, wo ich sage, wo Lutz auch da äh, Innovationen in die, in die home -and living branche treibt und das Format da also äh, für sich immer besser äh, erkundet und ausprobiert und das ist natürlich ein, ein Kundenbindungstool, was dann auch irgendwann wieder einen Effekt hat, dass die Leute äh, sagen, mit Lutz habe ich gute Erfahrungen gemacht als äh, TV-Touchpoint, da gehe ich auch mal in den Laden. Mhm, mhm.
3: Ja. Hat denn jetzt die, die, die letzten zwei Jahre vor allen Dingen auch, ähm, sagen noch nochmal, so, so ein Weckruf? Weil das war ja, man hat ja mal so ein bisschen so das Gefühl, wenn wenn so die das Meer stetig den Sand wegfrisst, dann merkt man es ja nicht und irgendwann ist halt der Sand nur noch einen Meter breit und dann merkst du es. Aber wenn man jetzt, man sind ja alle in den letzten zwei Jahren im Handel in die eine oder andere Richtung in den Extrem gerutscht. Und man glaube, ich glaube, so fühlbar, wie, wie, da, wie schnell das sein oder werden kann, mhm. oder wie der Wandel da sein kann, war es ja in den letzten zwei Jahren einfach noch nie spürbar. So. So kommt das ist mehr. auch
1: ein bisschen die Gefahr, glaube ich, und vor allen Dingen auch für den stationären Handel, dass es natürlich jetzt, dass vieles durch die Sonderkonjunktur, die wir hatten in Home and Living, einfach dann äh, überdeckt worden ist. Ne? Mhm. Und äh, da, wo es nicht überdeckt worden ist, ein interessantes Segment, ist im Prinzip der, der Discount. Ja, mhm. äh, die haben äh, wirklich enorme Herausforderungen und die ist ja auch mittlerweile eher dann ein, ein Lutz-Problem, weil ja Lutz äh, äh, Poco und Roller dann eben auch übernommen hat äh, und insofern ist die discount schon sehr ähm, XXL geprägt, also äh, in den Händen der Lutz-Gruppe und Discount äh, lag einfach nicht in Trend in dem, im Trend in den letzten zwei Jahren. Die Verbraucher haben relativ hochwertig gekauft auch weil Budgets da waren, sie sind nicht verreist äh, mhm. oder wenig verreist, äh, wollten es sich zu Hause schön machen in der Pandemie. Und das war wirklich der Trend zum Hochwertigen. Und jetzt hat noch den zweiten Effekt ähm, oder und dann vielleicht noch den dritten. Der zweite war eben, dass die Frequenzen durch äh, Beschränkungen im Handel mit äh, 2G und so weiter äh, rückläufig waren. Und der Discount ist frequenzabhängig. Die brauchen eben und, und merken das, wenn da 20 Prozent, 30 Prozent weniger kommen, ist doch ganz klar. Und das Dritte ist die Preissteigerung bei uns in der Branche. Die kommt im Discount natürlich mhm. äh, ganz schnell an. Und mhm. das sind natürlich die Kunden, die am preissensibelsten sind. ja. Und da hast du also wirklich den Effekt, dass äh, wir nennen das bei uns in der Branche Eckpreislagen, mhm. dass die also völlig aus dem Takt gekommen sind. Das bedeutet, du, wenn du zu einem Discounter gehst, Roller oder Poco, dann muss da eine bestimmte, äh, äh, Polstergarnitur mit bestimmten äh, Qualitätsmerkmalen zu 799 Euro stehen. <lacht> ja? okay. Das ist sozusagen ein Standard, der gesetzt ist im Sortiment. So, jetzt ja. ist dieser Standard nicht mehr zu halten durch die Preissteigerung, äh, Schäume und so weiter. Und dann rutschen diese 799 hoch auf 999. Okay. Und nun ist da viel Psychologie im Spiel, aber mhm. äh, auch sicherlich ein bisschen äh, Erfahrung und äh, Erfahrungswerte, dass es also wirklich in der Realität sind, dann so ist, dann kaufen die Leute diese Polstergarnitur nicht mehr. Ja. Mhm. Und die Großfläche hat jetzt eben diesen Effekt auch, also ähm, äh, Lutz und, und Porter und Höfner und so weiter und was machen die? Die runden jetzt das Sortiment nach unten ab und fischen Sortimente aus dem Discount, die sie auf die Großfläche ziehen. Ja, mhm. Also der USP, den die, äh, die Discounter im Prinzip hatten im Sortiment, okay. der schmilzt auch ab. Mhm. Okay. <lacht> ähm, das heißt,
3: alles rutscht in die Mitte, so gefühlt, durch die Preisveränderung, oder?
1: Ja, das eben. Also die die Mitte zieht, die Mitte zieht dann Sortiment von äh, unten nach oben, ja, macht das dann ein bisschen, äh, reichert das ein bisschen an mit ein paar mehr Features, sodass dann der Preis auch wirklich äh, glaubwürdig ist für das entsprechende äh, äh, Modell. Und nach oben machen sie natürlich auch die Abrundung mit, äh, ja, wir haben über schöner Wohnen gesprochen oder sowas, Ne, das ist ja dann ja. so eine Marke in der oberen Mitte, bis zum High-End gehen sie sicherlich nicht, aber... Äh, ja, gut, aber das, muss, das ist auch der Weg der Großfläche. Ne? Also die wollen, die sind frequenzabhängig, die wollen den Mainstream erreichen und dann musst du eben von der äh, unteren Mitte bis weit in die obere Mitte, äh, das musst du alles abdecken. Sonst äh, macht es keinen Sinn, 40.000 Quadratmeter Laden zu betreiben. Ne?
3: Ja. ja, die spannende Frage ist ja, ist das, ist das Format, zukunftsfähig letzten Endes. Also wenn er sagt, jetzt im Prinzip, ja, Alex Graf ja immer mit seinem, äh, sagen die Frequenz geht zurück und der Tütenfaktor, selbst wenn die Frequenz da ist, sagt okay, der hat nur noch eine Tüte in der Hand, also sagen ist jetzt auch, die Kauffrequenz geht zurück, die geht natürlich zurück, wenn weniger Leute durch die Innenstadt laufen, es geht zurück, wenn weniger Leute mit ihrem Auto auf die grüne auf ja. Wiese fahren. Ähm, ist dann ähm, ein eine Sortimentsveränderung im Prinzip der Heizbringer? Ist es eine neue Form von Lead-Generierung oder ist es, ist, ist, hat sich das Konsumverhalten insgesamt jetzt
1: oder verändert sich das? Also, ich glaube, wenn du darauf die Antwort hast oder ich sie ja? Jetzt, ja, dann <lacht> müssen wir beide hier nicht mehr sprechen. Aber das, das Großflächenthema ist sicherlich eins, was die Branche über die nächsten Jahre prägen wird. Ja, also, weil die sind nach wie vor für den Großteil der Umsätze. Äh, verantwortlich und, und sind nach wie vor die, äh, die dickschiffe der branche und äh, trotzdem äh, müssen sie kurs auf richtung zukunft nehmen und das wird eine große herausforderung sein und zwei sachen äh, sind ja sind ja die kriterien die im Prinzip die großfläche immer ausgemacht haben ne? nämlich auswahl und erlebnischarakter mhm. ne? also äh, und das thema Ein auswahl, Tag im möbelhaus richtig. Ja, du kennst das vielleicht auch noch, selbst als ich, wir, wir mussten ja immer zur Möbelkraft und dann war das ein Tagesthema mit äh, Mittagessen gehen und, und mhm. in alle Abteilungen schlendern oder sowas. Ne? Und das, äh, ich meine, das schmilzt doch beides ab, muss man ja so sagen. Also Auswahl ist nicht mehr das Kriterium, weil da gibt es eben Plattformen, äh, die die größere Auswahl bieten können. Mhm. Und der Erlebnischarakter ist eben äh, auch nicht mehr so, dass du mit Oktoberfest und äh, sonst was... Äh, nun, nun, jeden hinter der dem äh, Ofen herlocken kannst. Ne? Mhm. Und da, genau das ist die Sinnfrage, die sich an der Stelle stellt. Und weißt du, was besonders interessant ist, ist eigentlich die, die kleineren Formate, diese, diese äh, Local Heroes, die, die waren ja schon mal äh, totgesagt. Also der Fachhändler mit, sag ich mal, 5000 bis höchstens 10.000 Quadratmeter Fläche. Ja, vor mhm. zehn Jahren hat man gesagt, dieses. Die, die, die haben keine Berechtigung mehr, niemand braucht die. Und die sind eigentlich sehr, sehr gut durch die Pandemie gekommen, weil dieser Trend hochwertig und Beratung in einem äh, unübersichtlichen äh, äh, Angebot, Ja, weil du wirst natürlich auch teilweise erschlagen von dem, was dich auf der Großfläche oder im Internet da überrollt an Möbeln. Und da ist dann aber ein Fachhändler, der kennt sich aus, der nimmt dich an die Hand und äh, berät dich gut und äh, macht den Service am Ende äh, prima. Und die haben eigentlich so ein, so ein Revival erlebt. Mhm. Und wenn die jetzt sozusagen noch das hinbekommen, dass sie zumindest im Netz vernünftig dargestellt sind, ne? also gutes Google-Profil, die müssen ja alle gar keinen Shop haben. Aber wenn die präsent sind im Netz und dann vielleicht so Abverkaufsportale wie Möbel First mhm. oder... Ähm, oder ein interessanter Case ist auch die Händler, die ich beschrieben habe, dieses Format. Die sind ja teilweise auch in diesen Einkaufsverbänden zusammengeschlossen. Mhm. Äh, ne, so Mittelstandsverbände, wie, wie man das von Intersport aus anderen Bereichen äh, kennt mhm. oder sowas. Und da gibt es jetzt einen Verband, der EMV. Die haben also einen Online-Shop äh, gestartet, den, den HomePoet. Mhm. Und da werden die, ähm, die Eigenmarken des Verbandes drüber verkauft. Und das mhm. ist also einmal... Äh, ähm, schon auch ein Verkaufstool, weil der äh, Auftrag wird dann dem Händler in der Nähe quasi äh, zugeteilt, äh, aber noch viel stärker ist ein Lead-Generierungstool. Ne? Also da mhm. ist jemand interessiert an dem Möbel und dann mhm. findet er den äh, Händler in seiner, ähm, in seiner Nähe und sucht den dann auch auf. Und über äh, Geotracking und sowas kann man zumindest bei denen, die das aktiviert haben, nachweisen, dass über diesen Shop jetzt also schon äh, äh, wirklich Kunden und äh, ich meine, für so einen kleinen Händler, ob du jetzt 50 Kunden mehr oder weniger im äh, Monat hast, ist das schon äh, wirklich wesentlich. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und das funktioniert? Naja, es ist noch, es steht am Anfang, aber wenn die das okay. schaffen, das weiter hoch zu skalieren und äh, vor allen Dingen auch, wenn du mal bedenkst, auf der anderen Seite so ein Möbelverband, äh, man denkt ja immer, das ist alles, äh, das sind Milliarden Außenumsätze aber die wirtschaften teilweise schon sehr vorsichtig und sehr, äh, sehr kalkuliert. Und wenn ich vermute, was die für diesen Home-Projekt investiert haben, ähm, im Vergleich mit, mit dem, was da teilweise so in der New Economy so los ist, das ist ungeheuer. ja. Also das wird wahrscheinlich ein Bruchteil davon sein. Und das dann so äh, schon mal aufzustellen und jetzt die Möglichkeit zu haben, das äh, in den nächsten Jahren zu entwickeln. Vielleicht wird das ja auch ein Marktplatz, ne? wo du dann die Eigenmarken hast und durch das äh, breitere An Industrieangebot äh, ähm, wächst es, kriegt mehr Reichweite und die Eigenmarken äh, strahlen. Aber innerhalb dieses großen Angebots ist ein interessanter Case. Sollten wir vielleicht auch mal.
3: Ja, äh, äh, der, der Möbelverband hat sich immer ein bisschen geziert. Ich habe die, glaube ein, zwei Mal auch mal angeschrieben. Äh, vielleicht ist es jetzt Now is the Time.
1: Naja, die haben auch immer das Thema, dass sie denken, wenn dann so ein, so ein, so ein äh, der Sven, dieser erfahrene E-Commerce-Fachmann, uns da löchert und wir irgendwie, wir sind Möbelverband eigentlich, dann, ähm, ja, denken die, das ist nicht so ihre Welt. Aber das ändert sich ja auch, ne?
3: Ja, ja, aber wir, wir haben ja dich als trojanisches Pferd. <lacht> <Das ist super.
1: lacht>
3: ja. Okay, ähm. Ist denn, ja, in den letzten zwei Jahren war es ja auch ein bisschen schwieriger möglich, weil wir haben keine Veranstaltung machen können, letzten Endes auch so Einkaufsveranstaltungen mhm. zu machen. Hat sich da ein bisschen was getan? Meine, das ist ja, bietet sich ja auch letzten Endes an, wenn du letzten Endes an den Endverkauf, Endverbraucher was digital verkaufen kannst, kannst du natürlich auch auf einen, oh, ja. einen Einkauf was verkaufen, oder? Ist da ja. Bewegung dran?
1: Ja, musste ja. Das ganze Sourcing war, hat ja anders äh, im Prinzip mhm. stattfinden müssen. Ja. Ähm, weil die Messen äh, national und international nicht, äh, nicht stattgefunden haben. Und doch, sag ich mal, für den Großteil der Branche ist das ja noch das, äh, das traditionelle Einkaufsinstrument gewesen. nicht Und äh, ja, wie hat das äh, stattgefunden? Also viel hat natürlich über äh, E-Mail und Video-Chats ähm, und Video-Calls dann eben äh, stattfinden müssen, wo man eben mit Lieferanten in, in China und äh, Indien dann Modelle äh, abgestimmt hat ne? und natürlich mhm. in allen anderen äh, Regionen auch. Aber dass man äh, wie bisher in Shanghai oder in Neu-Delhi über eine Messe gehen konnte und das gesamte Angebot äh, da äh, beurteilen konnte, das hat natürlich gefehlt. Es war sozusagen die Arbeit dann mit den Bestandslieferanten. Und da ist natürlich noch erschwerend hinzugekommen, dass die Amerikaner ja teilweise auch äh, mit diesen Lieferanten zusammenarbeiten. Die hatten auch keine schlechte Konjunktur. Und kamen dann da mit ihren Großaufträgen und man konnte nicht dann äh, flexibel nochmal auf neue Lieferanten zurückgreifen, weil man ja da gar nicht unbedingt die Kontakte hatte. Mhm. Also das ist sozusagen im Volumengeschäft eine Herausforderung äh, gewesen. Ähm, auf der anderen Seite äh, die kleineren Formate, die kleineren Händler vor allen Dingen aus diesem Bereich ähm, äh, so Glas, Porzellan, Keramik, äh, Küchenaccessoires, weißt du, dieser diese Haushaltswarenausstatter auch zum Teil, mhm. Und die äh, Deko-Geschäfte und so, die entdecken wirklich immer mehr auch die Vorteile der Order-Plattform, der, der B2B-Order-Plattform, wie ähm, Next Trade, wo auch die Messe Frankfurt im Übrigen investiert ist. Mhm. Interessante Konstellation.
3: Mhm. Äh,
1: dann äh, Anchor Store und äh, Order Champ. Und das, die haben wirklich gemerkt, diese kleinen Händler, äh, okay, wir brauchen jetzt Ware, es gibt keine Messen, irgendwie müssen wir es mal ausprobieren. Oh, es funktioniert. Und es funktioniert mit relativ wenig Risiko, weil Sie können natürlich kleinere Mengen bestellen über diese äh, Plattform. Und Sie können mehrfach bestellen. Ja, Das heißt, das Risiko auch, sage ich mal, mit dem äh, äh, ja, mit dem, mit dem gelben äh, Eierbecher falsch zu liegen äh, von der Farbe her, Ja, dann kaufst du eben nur ein paar, verkaufst die ab und orderst dann das nächste Mal eine andere Farbe nach. Das ist natürlich ein äh, enormer Vorteil, dass sozusagen die, äh, die Horizonte und die Order-Horizonte damit äh, viel enger getaktet sind, viel kürzer getaktet und damit das Risiko minimieren. Und mhm. das, glaube ich, ist echt ein großer Gamechanger und äh, ganz sicher auch eine, eine Herausforderung für die Messen, was die Messe Frankfurt, muss man ja sagen, das auch schon seit vor Jahren gemerkt hat und deshalb ja auch äh, äh, den Weg gegangen ist, zu sagen, äh, wir lassen da keine Konkurrenz groß werden, sondern wir äh, versuchen das Business selbst mit aufzuziehen oder zumindest mit in der Hand zu haben. Ne? Mhm.
3: Ja, das sieht man ja immer mehr. Das ist ja auch, glaube ich, ähm, auch ein smarter Weg, dass man sagt, okay, man... Man hat eigentlich die eigene Kompetenz nicht im Haus. Man man würde jetzt extrem teuer ähm, ja sagen, dass diese Erfahrung aufbauen. Man würde natürlich viele Fehler machen müssen und äh, und dann zu sagen, man beteiligt sich oder mhm. übernimmt also so eine Art Acquisition ähm das ist schon ist schon sehr smart, weil du ja. äh, die musst halt dann nur sicherstellen, dass die dass das Wissen auch so ein bisschen in die Organisation rein diffundiert. Ja, dass du einfach mhm. äh, auch einen Austausch hast. Also, das Schlimmste ist ja immer, ja, wir haben, nee, digital, ja, das macht das CDO. ja. Genau, so, so nach Checklist, ist,
1: ne, so, ja, wir, okay, wir haben, das machen ist, wir ja alles.
3: Ja, nee, das, das, glaube ich, aber da sind ein paar Leute einfach auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ich meine, Otto ist ja auch das Beispiel, man sagt, diese, ja. der frühe Start mit About You, ja, das ist ja einfach ein smarter Move, ja, zu sagen, ich, 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 genau. mach's mache auch Fashion, ja, aber da kommt jemand, der macht es ganz anders und, und glaubt so, also, ich kenne das Beispiel jetzt nicht, wer vielleicht auch, nochmal ein spannender Case für hier oder vielleicht sogar für die für die K5. Ähm, wo, was, was was ja auch immer alle Leute interessiert, ist so, ähm, ja, okay, die Startups oder die D2C-Newcomer, schön, das bin ich mhm. aber nicht. Aber wenn ich ein Geschäft habe, wie transformiere ich mich eigentlich? Wie wie kann ich äh, Know-how aufbauen? Und und das ist ja ähm, einfach ein, äh, ein super tolles Thema. Ähm, wie, wie wichtig ist denn in diesem ganzen Sourcing-Thema auch das Thema Nachhaltigkeit also mittlerweile?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen eine wirklich verrückte Sache im wahrsten Sinne des Wortes für die Einrichtungsbranche, weil ähm, äh, es ist ja schon so, wir haben ja den höchsten Materialeinsatz fast von allen Branchen, wenn du so willst. Ja, da geht es um um, äh, um Holz, um, um Schäume, um äh, also das ist ja richtig Material. Und äh, trotzdem äh, hat das Thema ja bisher wirklich nur nach wie vor, der, als, als es war ein Nischenthema. Ja, natürlich gibt es so Massivholzhändler und äh, auch Manufaktum hat vielleicht ein paar Möbel drin und läuft so. Aber wenn du, äh, sag ich mal, in den traditionellen Möbelhandel gehst, ist das Thema ja äh, nicht relevant, spielt keine große Rolle. Und du kannst ja auch bis heute, wenn, wenn irgendwo ein Baum gefällt wird, nicht nachvollziehen, in welchem Möbel der nachher landet. Also die ganze Wertschöpfungskette äh, ist da ja auch ähm, äh, noch noch sehr, sehr löchrig, was sozusagen die Nachverfolgbarkeit äh, dann betrifft. Ne? Ja. Ähm, aber das Thema kommt und für mich ist da dann doch immer auch IKEA der äh, der Indikator, also wie sehr es dann eben äh, in den Mainstream kommt. Und äh, IKEA ähm, hat da schon große Ankündigungen gemacht, also äh, bis 2030 äh, im Prinzip die Produktumstellung, dass die, die, dass die Artikel wirklich nachhaltig und mit bestimmten Recycling-Anteilen äh, äh, dann ähm, versehen sind. Oder sie haben jetzt äh, Shop-in-Shop-Flächen in, ich glaube, 36 Stores schon etabliert, wo im Prinzip äh, ein, ein, ein Shop in Shop rund um das Thema Nachhaltigkeit äh, zu sehen, mhm. nicht? also wo Produkte gezeigt werden, wobei auch Ideen, Tipps und Tricks, äh, wie spare ich Energie, wie kann ich äh, vielleicht, äh, äh, dass ich nicht so viel Lebensmittel wegschmeiße und so weiter, was kann ich dagegen tun und da ist IKEA natürlich wie immer, wenn es um Trends geht und äh, wie Endverbraucher ticken und was sie bewegt oder was sie bewegen könnte. Ja, mhm. Das ist Ikea ja äh, äh, eben, äh, immer wirklich sehr nah dran am Endverbraucher und da sieht man schon, dass eine Menge Menge da in Bewegung ist. Ne? Andererseits, äh, wenn du guckst, wo die, Materi die Rohstoffe für Ikea herkommen, äh, das ist nach wie vor auch äh, hochproblematisch. Äh, aber ist sicherlich auch irgendwann ein, ein Mengenthema einfach. ne Wir brauchen einfach viel, viel Holz mhm. für unseren Lifestyle-Pflegen. Mhm. Ja, also, vielleicht
3: es könnte, könnte es ja auch dann ein USP sein, sich dann auch zu differenzieren zumindest. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt als Ikea das hinkriegst, aber wenn du jetzt auch wieder denkst, irgendwie ein Nischiger denkst oder eigene eigene Linien auch ein schöner Wohnen oder so, dass man sich natürlich auch explizit so positioniert,
1: dieses nachhaltige äh, Leben, äh, ähm, so du hast recht. Und da wären ja. wir wieder beim Storytelling dann ja. auch. ne? Also, dass du den das Kern hast. Äh, es muss natürlich alles authentisch sein und es muss stimmen. Es darf jetzt kein Greenwashing sein. Mhm. Aber wenn das so ist, dann äh, ist das natürlich eine Riesenchance, dass du dich da, äh, richtig, dass du dich da differenzieren kannst und das auch durchgängig äh, äh, kommunizierst entlang der, entlang der Customer Journey. Unbedingt. Mhm. Ne? Ja. Ich
3: meine, die, äh, auch nochmal, also, ich glaube, du hast ja einfach, ein, einfach äh, innerhalb sozusagen äh, der, der Handelslandschaft äh, und natürlich auch mit deinem, beim, seiner auch ausgeprägten E-Commerce-Expertise natürlich auch nochmal das Eis der, der, äh, der Bereiche auch mal ausgesucht. Also, kann ich dir nur, kann ich dich nur Glück wünschen, äh, ja. mit dem, mit den größten Umwälzungspotenzial auch, glaube ich. Mhm. Also, äh, man Fashion ist schon durch, ja, Electronics ist durch. Äh, es gibt doch zwei, aus unserer Sicht so Bereich, Es ist halt das ganze Thema home and living möbel und das ist das Thema Lebensmittel, Food and
1: Delivery. Ja.
3: Das sind so die, die großen Bereiche und, und du sitzt da auf einem. Was erwartest du jetzt so in den nächsten, wenn man es so sagen kann, zwei, drei Jahren? Gibt es große Verwerfungen? Wird es große Pleiten geben? Oder gibt es komplett neue Konzepte?
1: Ja, das, äh, also ich habe mal irgendwo geschrieben, die Leichtigkeit ist jetzt dahin. Ja, also das, was trotz, also die Pandemie war ja natürlich ätzend und blöd so für den Alltag, aber, äh, sag ich mal, auf Business-Ebene war das ja eine Sonderkonjunktur. Mhm. Äh, natürlich auch mit Schwierigkeiten mit den Lockdowns und sowas, aber am Ende waren die Zahlen ja äh, wirklich gut. so um diese Leichtigkeit, äh, die äh, ist meiner Meinung nach jetzt schon dahin, weil ähm, jetzt wollen die Leute, jetzt haben sich die Leute zum Teil eingerichtet ja? Du musst auch mal sehen, der Einzelhandelsanteil von Küchen lag bei 41 Prozent jetzt im letzten Jahr. 41 Prozent Küchen im, im Möbelbereich. Ja, mhm. Also auch mit Küchen haben sie sich eingedeckt und Küchen sind natürlich wahnsinnige Umsatztreiber, ja. weil das die Durchschnittsbonds natürlich was anderes sind, als wenn du irgendeine Wohnwand kaufst. Mhm. Und ähm, so, jetzt wollen die Leute wahrscheinlich auch wieder raus und wir haben ja sowieso immer den, sage ich mal, den Konkurrenzkampf zwischen Home and Living und Tourismus und vermutlich wird es da jetzt wieder dann doch erstmal Gelder geben, die dahin fließen. So und dann hast du jetzt auch die Sache, jetzt geht wieder der Kampf um jeden Kunden dann los. Und gerade für die Online-Player sehe ich da die, Wahnsinn, die, die wahnsinnige Herausforderung. Die mussten ja teilweise gar kein Marketing machen, flächendeckend in den letzten zwei Jahren. Der Smaller hat mir das mal gesagt von, von West Wing und sagte: die brauchen wir jetzt nicht, wir können es eh nicht alles durchs Nadelöhr kriegen, das, was wir da an. Die Leute kommen auch so zu uns, sie brauchen Möbel. So. Und das kippt jetzt wieder. Und dann hast du natürlich auch stärkere Marketingkosten. Und ihr guckt euch ja selbst immer genau die Zahlen an von, von den großen Online-Playern. Das ist ja mehr oder weniger dünn. Westping sah ja noch ganz gut aus, aber. So, und wenn du jetzt dann wieder die steigenden Marketingkosten hast und davon gehe ich aus, dann äh, sehe ich jetzt nicht den äh, Korridor, äh, dass das alles so vergnüglich wird. Und die Börsenkurse natürlich jetzt auch durch andere äh, schreckliche Dinge, aber ähm, das ist ja auch schon vorher die Tendenz gewesen, mhm. haben, haben sich ja jetzt schon wieder, äh, also gehen ja Richtung Vorkrisenniveau im Prinzip. Ne? Ja, also da, da biegen wir wieder jetzt in eine Normalkonjunktur ein. Und mhm. ich denke... Äh, ja, wir haben sicherlich im stationären Handel weiter äh, mit Konzentration zu tun. Wir hatten auch jetzt noch mal eine große äh, neue Konstellation mit Begross und äh, Höffner, der Kriegergruppe, die zusammengegangen sind. Also das ist ein äh, mhm. dicker Brocken, der da ähm, sich formiert. Und äh, also neben sowieso schon dem Wachstum der Luftgruppe. Und trotzdem sage ich auch mal weiter, äh, da, da ist noch Möglichkeit für also die kleinen Pilze und die Vielfalt, ähm, weil die, 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 die das, das Feld dafür ist da, weil eben auch diese Monotonie der, äh, und die Uniformität des Angebots durch diese großen Handelskonstellationen mhm. äh, dafür sorgt, dass es einfach auch immer andere äh, Outlets und Ventile geben wird, weil die Kunden eben äh, dann Abwechslung und Individualität wollen. Ne? Auch die Maßböbelanbieter sind dafür ein gutes Beispiel. Die entwickeln sich ja auch gut, Tilko und, und äh und wie sie alle heißen und Mix und sowas, ja? Ja, ja. okay.
3: Ja, super. Ähm, vielleicht ganz kurz noch der Abschluss, also vielen Dank, mega guter Ritt einmal durch, durch nach einem Jahr durch die, durch die Branche. Bis dann, danke dir.
1: Danke euch, bye bye.
3: Ciao.